0: księga Jonasza, którą zaczęliśmy w poniedziałek, dzisiaj się kończy. Jutro już inna księga będzie czytana. I ten Jonasz nam towarzyszy w naszych rekolekcjach, tak niespodziewanie. W sensie takim, że, że nie myślałem o nim przygotowując te rekolekcje. Ale wróćmy do niego. Dzisiaj historia no jeszcze nie końcowa, ale Pokazany jest ten moment, w którym uzdrowiona, nawrócona zostaje Niniwa. Moment, w którym ten Jonasz jeszcze najbardziej się pokazuje i staje się wyraźny. To znaczy, idzie sobie na ubocze i tak się tak, tak, zatrzymał się po jednej stronie, wschodniej. Tam uczynił sobie szałas, usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. Taki, taki, e, taki cwaniak ten Jonasz jest. On jest bardzo bystry, bardzo wyraźna historia, jest o nim pokazana. I Pan Bóg sprawił, że krzew rycynosowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego gorycz. Dlaczego? Ponieważ Jonasz nie chciał, żeby się nawrócili. Wolał, żeby to wszystko spłonęło. A Pan Bóg widzi, że tam, a Jonasz widzi, że oni się nawracają. No i ten Jonasz jest w ogóle niezadowolony. A mało tego, Pan Bóg sprawił właśnie, że ten krzew nad nim wyrósł, żeby on mógł w cieniu sobie, w takim komforcie patrzeć na, jak ten Niniwa, co tam się będzie działo. I następnego dnia, bardzo ładne słowo, Pan Bóg zsyła robaczka, który tak zepsuje to drzewo, że ono uschnie, cały ten krzew, uschnie. I co się wtedy dzieje? To jest ciekawe, ten Jonasz jest naprawdę ciekawą postacią. Gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr, słońce prażyło Jonasza w głowę, także osłab. I co Janasz robi? Życzył więc sobie śmierci, mówił, lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Znacie takich ludzi, Jak ledwo coś tam nie pasuje, od razu mówią, wszystko jest do kitu, nic się nie opłaca w tym życiu, ludzie są nieuczciwi, cały świat jest do niczego, najlepiej to po prostu delayed na wszystko i, i nic nie ma. Co tacy ludzie? Ledwo coś tam się nie pomyśli i od razu wszystko by skasowali. Tacy narzekający i to tak jeszcze totalnie, lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć życie. I wtedy Pan Bóg mówi do Jonasza, bo Pan Bóg jest dla niego niezwykle cierpliwy. Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? A Jonasz mówi, słusznie, gniewam się śmiertelnie. No jest niezwykły ten Jonasz. Gniewam się śmiertelnie. Taki, nie nie wiemy jak jak on dialogował z Bogiem, czy Bóg tak bezpośrednio do niego mówi, tego nie wiemy. No tak wynika z tego tekstu, ale jak to wyglądało, musimy jakoś uruchomić wyobraźnię, ale no, ciekawy człowiek nam pochodzi, ten Jonasz wychodzi coraz bardziej ciekawszy, ale dzisiaj nie o Jonaszu. Dzisiaj trzeci dzień chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na Boga, bo Bóg tu bardzo wyraźnie siebie objawia w tej historii Jonasza. W tej historii zobaczcie, że Pan Bóg z jednej strony Pokazuje, że jest tym, który kocha tych Niniwitów, ale też dba o tego pojedynczego Jonasza. Patrzy na całe to miasto, na te 120, ponad 120 tysięcy ludzi, ale też dba o swojego proroka. To nie jest tak, że Pan Bóg kocha nas wszystkich tak po prostu. Jest Twórcą wszystkich nas ale jest też moim Stwórcą, moim Panem. I Tu bardzo wyraźnie Pan Bóg to pokazuje, jaki jest cierpliwy dla Jonasza w jego historii. Posyła tą rybę, wzburza najpierw fale, później go zaprasza do tego, daje mu krzew, później chce go czegoś nauczyć, daje tego robaczka zsyła. I dalej do niego wychodzi czy słusznie się gniewasz? Co tam się u ciebie dzieje? I Później mu tłumaczy, Jonasz, jeżeli ty to żal z krzewu, którego nie uprawiałeś, nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w, w nocy zginął, a czyż ja nie powinienem litować się nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swojej prawej lęki od lewej? A nad to mnóstwo zwierząt? Czy nie powinienem się nad nimi ulitować? Pan Bóg pokazuje Jonaszowi, w jaki sposób patrzy na nas. Na, na czasami bezradnych ludzi, którzy... Może czasami jesteśmy podobni bardziej do Jonasza? Do takiego, że mamy z nim kontakt z Bogiem i mu tam cały czas mówimy, to jest nieuczciwe... I go punktujemy takiego Pana Boga, nie? Jak takich rodziców dziecko punktuje. To jest niedobre w domu naszym, to jest niedobre w naszym domu, tam to jest niedobre, tamto jest niedobre i tam to jest za mało i za mało kieszonkowe. Taki taka, e, taki nastolatek czy nastolatka, która ma 15 lat i wie wszystko na temat świata i generalnie tylko punktuje, nie. No i ona trochę taki jest. Albo z drugiej strony, możemy być takimi ninivitami, witami którzy podejmują jakieś nawrócenie, ale ale na co dzień nie rozróżniamy lewej ręki od prawej, co dopiero rozróżni dobro od zła. Czy ja robię dobrze, czy ja robię źle, czy tak będzie lepiej, czy tak będzie gorzej. Jak w życiu postąpić? Jednych i drugich. Pan Bóg ma cierpliwość do jednych i do drugich. W końcu psalm bardzo wyraźnie mówiący o Bogu. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Ojejku, wielkie słowa, nie? To, że Pan Bóg jest dobry, to wiemy. To, że jest łaskawy, co to znaczy, że Bóg jest łaskawy? No, ktoś powie, taki pilny uczeń lekcji religii powie, Pan Bóg obdarza łaską. Co to jest, że to łasko obdarza? No, to jest ciekawe. Co to znaczy, że Pan Bóg obdarza łaską? Ważny ważny wątek ale nie udzielę odpowiedzi teraz. I w końcu zobaczcie to samo pragnienie poznania Boga Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawy wątek tej Ewangelii, kiedy Jezus uczy apostołów, uczy uczniów swoich, Ojcze Nasz, to jest sytuacja, kiedy Jezus pokazuje, jaki jest Jego Bóg. Oni Znają Boga Jachwę, umieją wiele modlitw, ale widzą, że Jezus ma taką jakąś więź z Bogiem, z tym jachwem ma taką więź, że mówią uczniowie, Panie, Jan miał wielką więź z Bogiem, był wielkim prorokiem Jan, czynił cuda, wielu ludzi się nawracało, jak Jan Chrzciciel był na ziemi. jego życia wielkie rzeczy się działy. Nawet Herod o mało co się nie nawrócił i wszystko było niezwykłe. I jego uczniowie pytali go, jak się mają modlić i on, Jan, uczył modlitwy. I mówią uczniowie, panie, naucz nas tak się modlić, jak ja nauczy swoich uczniów. Naucz nas się modlić. To znaczy, naucz nas mieć taką więź, jaką Ty masz z Ojcem, z Bogiem. Naucz nas tej więzi. To jest, myślę, że bardzo ciekawa rzecz sobie to uświadomić w ogóle na tym poziomie, że my przez Jezusa mamy dostęp do Boga, że my jako chrześcijanie nie nie modlimy się do jakiegoś Boga, tak jak inne religie mają i, i w różny sposób kontaktują się ze swoim Bogiem, ale my mamy tą drogę, którą Jezus nam daje, a Jezus nazywa tego Boga nikim innym jak ojcem. To jest bardzo ciekawe, że Bóg Jezusa Chrystusa jest Bogiem, który ma imię Abba, Tatusiu. To jest coś, co nas stawia w kategorii dziecka. Takiego dziecka, do którego Bóg ma wielką cierpliwość. Do takiego dziecka, które czasami jak Jonasz targuje się na lewo i prawo. Takiego dziecka, które czasami mówi do ojca ja wiem lepiej niż ty. Ty się na niczym nie znasz, bo nie masz internetu albo czegoś tam innego jeszcze. Twój czas był twoim czasem, a mój czas jest moim czasem. Więc kiedyś było tak, a ja jestem dzisiaj inaczej. Kiedyś było inaczej. I możemy do Boga mówić, Boże, ty to, no, tam jesteś z tyłu, albo gdzieś daleko, a ja tutaj muszę sam wszystko robić. I myślimy o takim wtedy Bogu, który, no, no, taki tato, no, taki tato. A on mówi, Jezus mówi o nim, ojcze, tatusiu. I to nam pokazuje, że On jest dla nas ojcem, a my jesteśmy jego dziećmi. Dlatego mówi się, to są bardzo duże kategorie teologiczne. Kategoria teologiczna, nie? E, dzieciństwo Boże. Nie? To są strasznie trudne kategorie, to tak jak łaska. Jak to wytłumaczyć? Tak samo, dzieciństwo Boże. Na czym polega dzieciństwo Boże? No, jakieś będziemy więcej o tym mówić, może. Ale dzisiaj, dzisiaj temat właśnie tego, kim jest Bóg? Cierpliwy. Łaskawy jest Bóg Ojcem, Tatusiem, którego jest imię święte, którego Królestwo do nas przychodzi, kiedy Go zapraszamy, kiedy to jest Bóg, który daje nam chleb powszedni, to nie jest tylko bułka z masłem. Chleb powszedni to jest wszystko, czym się karmimy, wszystkich ludzi, których nam daje, na samych, to jest wszystko jest powszednie, codzienność nasza. To jest Bóg, który jest łaskawy właśnie, czyli przebaczający grzechy, tak jak my przebaczamy innym, tak i On nam przebacza. I to jest Pan Bóg, który nas trzyma w swoich objęciach, abyśmy nie ulegli pokusie. To jest coś, które nas trzyma. Jak dziecko jest małe i tak chodzi jeszcze chwiejnie, to, to tato czy mama trzymają za ręce to dziecko. Żeby ono nie upadło, to Bóg jest taki, ale jest też Bogiem takim, który mówi, ufam Ci, dasz radę. Jesteś samodzielny. Kiedy będziesz upadał i zaraz się upaść, to wracaj do mnie. Znowu Cię podprowadzę. I czasami tak jest przecież w relacji z Bogiem Ojcem, że upadamy i startujemy znowu na nowo, jakby wiecie, od początku. Od początku. Jak małe dziecko wstaje i od początku. Jeden, drugi, trzeci krok, bach. Jeden, drugi, bach. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, bach. I tak wstaje, jak małe dziecko się rodzimy przed Bogiem. I to nie jest nic złego. To jest normalne. Że wstajemy i rodzimy się na nowo. I rodzimy się na nowo. Życzę sobie i wam, abyśmy mieli piękną więź z Bogiem Ojcem. Takim, który do nas przychodzi i który jest naszym takim wiecznym tatusiem i dla Niego jesteśmy wiecznie dziećmi, małymi dziećmi, które się codziennie rodzą na nowo dla Niego i On w tym jest obecny.